0: Für den Roman, der jetzt im September erscheint, gab es letztes Jahr einige Absagen. Und ich bin in der glücklichen Position, mittlerweile nicht mehr Formbriefe zu bekommen, sondern Absagen, die begründet scheinen. Und die meisten dieser Absagen, äh, bei den meisten dieser Absagen ging es nicht darum, dass das Manuskript jemandem nicht gefallen hatte, sondern darum, dass der Text nicht eindeutig zuzuordnen war. Er changiert zwischen Kriminalroman und Roman. Das ist eine Formulierung, an die ich mich erinnere. Oder auch es ist ein Hybrid aus Literatur und Spannung. Das kann natürlich eine Art sein, eine freundliche Art sein, mir zu sagen, gefällt mir nicht und das ist der angenehmste, freundlichste Grund, den ich für dich gefunden habe, den ich vorschieben kann, um es angenehmer zu machen. Aber ich glaube, es geht um was anderes. Und eine Mail thematisierte das auch tatsächlich. Es geht darum, wie sollen wir das Ding denn vermarkten? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Sollen wir an die Käsetheke? Damit? So, was sollen wir machen? Was sollen wir draufschreiben? Wie soll bei so einem Text das Marketing funktionieren? Jetzt steht Kriminalroman drauf und ich kann sehr gut damit leben. Hätte Roman drauf gestanden, ich kann auch sehr gut damit leben. Das ist die Verpackung. Das ist nicht das, was ich vermitteln möchte. Die Verpackung ist ein Werkzeug, was wir haben, um Dinge zu verkaufen. Und wenn die Verpackung funktioniert, wenn Menschen das kaufen oder lesen oder das Interesse erzeugt, dann muss der Inhalt für sich sprechen. Aber der erste Weg geht halt leider. So ist es über die Verpackung. Und man gibt eine Lesart in der Regel vor. Der Klappentext, das gesamte Marketing sagt, dies ist ein Buch über und nimmt ein Motiv des Buches, eine mögliche Lesart des Buches und beleuchtet genau diese in der Hoffnung, in der Absicht, dass das ein Motiv ist, was sehr viele Leute anspricht. Aber das ist ein Roman. Es ist keine, es ist kein Essay. Es ist keine philosophische Abhandlung. Es ist nichts, was irgendetwas zu beweisen versucht, indem es sagt, aber das kann man rational so und so herleiten und deswegen kann man zu diesem Thema nur diese Meinung haben oder wie auch immer. Es ist ein Roman. Es ist bestenfalls vielschichtig. Man hat vielleicht mit einem Motiv angefangen und dann brauchte man Figuren, um dieses Motiv mit Leben zu füllen. Und dann haben die Figuren eine Eigendynamik entwickelt. Und diese Eigendynamik hat zu Nebenhandlungssträngen und Motiven geführt, die sehr viel Raum eingenommen haben und jetzt nicht mehr Nebenmotive sind, sondern auch gleichberechtigt mit dem ursprünglichen Motiv, was man im Kopf hatte, stehen können. Vielleicht, vielleicht nicht. Und es trifft auch nicht auf alle Romane zu. Muss es auch nicht. Es gibt sicherlich Romane mit einem zentralen Motiv. Aber es gibt auch so und so viele, denen wir im Marketing Unrecht tun müssen. Also ich sehe auch keinen anderen Weg dafür. Wir müssen das machen. Wir können das nur über eine Geschichte, die sich gut anhört, verkaufen. Ich bin aber immer überrascht, wie sehr die Lesart, die ich dann in den Rezensionen wiedergespiegelt sehe, der Lesart des Klappentextes folgt. Wir haben ja idealerweise so viele Lesarten, wie wir Leser haben. Und alles, was der Text hergibt, ist ja legitim. Man kann einen Text... Manchmal erzählen mir Menschen Sachen und ich sitze da und denke... Das habe ich mir gar nicht so gedacht, das habe ich mir überhaupt nicht überlegt, das ist mir nicht mal aufgefallen. Aber ich kann verstehen, wie man das in diesem Text sieht. Das hat seine Berechtigung. Und das ist schön, weil es mir meinen Text nochmal auf eine andere Art und Weise zeigen kann. Ähm, was ich aber hier tun möchte, ist Lesarten jetzt schon mal. Das Buch ist gar nicht erschienen, aber... Lesarten einfach jetzt schon mal anzubieten. Man kann dieses Buch lesen als den Versuch, die aus dem Genre Krimi auszubrechen. Ein Genre, was mittlerweile sehr plotorientiert ist, was aber gleichzeitig ein Genre sein könnte, was sich anschaut, warum haben wir Verbrechen? Welche gesellschaftlichen Bedingungen führen dazu, dass Leute kriminell werden? Wir könnten also den Krimi auch als etwas soziologisches sehen und nicht nur als etwas Spannendes. Ähm, man könnte das Buch lesen als äh, eine als eine Spannung zwischen den Polen Sicherheit und Freiheit. Was ist, wenn jemand Sicherheit haben möchte? Und was passiert, wenn er Freiheit haben möchte? Und wieso lassen sich die beiden sehr häufig nicht vereinbaren? Und was für Konflikte ergeben sich in diesem Spannungsfeld aus den beiden Polen heraus? Man könnte das Buch lesen als ein Buch über Hip-Hop. Wir haben jetzt schon so viele Jahrzehnte Hip-Hop und er hat sich so schnell und so oft verändert, ähm, kann aber mittlerweile tatsächlich als generationsübergreifendes Unterhaltungsvehikel funktionieren. Ich kann mit Leuten, die nicht mal halb so alt sind wie ich, mich über Hip-Hop unterhalten mich über Hip-Hop verbinden. Gleichzeitig gibt es natürlich Probleme, vor allen Dingen, wenn wir von Gangster-Rap und Straßenrap und so reden. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Wie bedingen sich Bilder aus sogenannten sozialen Brennpunkten und Bilder aus Hip-Hop-Texten eigentlich gegenseitig? Man könnte den Roman auch lesen als die Geschichte eines Menschen, der versucht hat, sich abzukapseln, weil er Sicherheit wollte und jetzt begreifen muss, wie die Mauern, die er um sich herum aufgebaut hat, einfach nicht stabil sind, wie er gezwungen wird, quasi zurück ins Leben zu finden. Man könnte diese Geschichte lesen als... Eine Vater-Sohn-Geschichte ähm und die komplizierte Beziehung zwischen der Vater will, dass der Sohn ein, ein bisschen so wird wie er selber, aber in bestimmten Aspekten eben auch nicht. Der Sohn bewundert seinen Vater vielleicht. In bestimmten Aspekten aber nicht und man schafft es nicht, eine, eine stabile, funktionierende Verbindung zueinander aufzubauen, aufgrund der Biografie, die man hatte. Man kann es auch lesen als ein Buch darüber, wie Strukturen funktionieren in diesem Bereich, den wir Darknet nennen. Jedes Mal, wenn ich irgendjemanden, wenn ich Artikel lese in, nennen wir sie, Mainstream Medien oder zufällig jemanden im Fernsehen sehe, der über das Darknet redet, bin ich immer so, äh, aber hast du keine Ahnung oder weißt du wirklich nicht, weißt du das wirklich nicht besser? Und ich habe versucht, das nicht als Projektionsfläche zu nutzen, sondern versucht für einen Leser, der sich dort nicht aufhält, verständlich und sichtbar zu machen, wie diese Strukturen dort denn funktionieren. Äh, ich habe auch versucht, das, was wir, und das finde ich sehr, sehr schwierig, das, was wir sozialer Brennpunkt nennen, Ghetto nennen, ähm, nicht zu romantisieren. Und nicht entschuldigend darzustellen, äh, nicht beschönigend, aber auch nicht so, dass man denkt, okay, aber wenn du da aufwächst, dann musst du ja tatsächlich so und so werden, weil das ist auch nicht der Fall. Man kann dieses Buch also auch lesen als einen Versuch über Lebensbedingungen in bestimmten Vierteln in westdeutschen Großstädten etwas zu erzählen. Aber das Beste, das Beste wäre, man schafft es, man schafft es, nein, es passiert, dass man dieses Buch komplett und vollständig anders liest, als ich hier im Angebot habe, weil dann kann ich wieder etwas über dieses Buch lernen.